0: Здравейте хора! и бе дошли в първи епизод на нашия нов сезон с темата продуктивност. А, пак сме тук с Пепи и в началото на ночевната година. епиздравей.
1: здравей! Алекс! Как се чувстваш за на... началото?
0: Еми, лятото като твърше винаги е малко тъжно. Но от друга страна вече наистина лятото е хубаво спомен това това, 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 че има край. И, и... тук бяхнато идем края. От друга стена обаче хубаво е, че сме на училище, имаме шанс да приложим и на практика това, което си говорим този сезон. Къснахме тайминга и се получи добре.
1: Точно и ли първо ти каза първи епизод и би трябвало да е ясно, че първи епизод трябва да кажем всъщност какво е продуктивност. Да, да изясним всичките неясноти около това нещо и в следващите епизоди вече по-конкретно ще говорим за различни аспекти от това. Така че а, сега първо а, ще дадем една дефиниция на продуктивността. За мен това е нашата възможност да вършим работа по-ефикасно, най-просто казвам. Независимо пара. За теб каква е
0: дефиниция? Да, това е важно да кажем защо, каква е дефиницията, защото тази дума, и като цяло темата противност е много популярна напоследък в интернет и всеки си има своя дефиниция, поне с малко тя уникална. И е важно да кажем са ние с тебе как, какво ще разбираме по това, за да няма в бъдеще недоразумени с, с нашите слушатели. За мен е това, което казах съгласен, но бих добавил, че по-скоро е противността за мен е как м- да... Използваме времето си по желание от нас начин, за да постигаме желанието от нас цели. Малко по-широко.
1: Добре, значи да, това е така. Може би двете неща ще се допълнят и като ги съберем вече под. Това ще разбираме под продуктивност, ако и не, ти си съгласен. Uh-huh. А, така че, добре, като това го минахме, трябва да кажем сега най- не какво точно се състои тази продуктивност и къде можем да я приложим. И, нали, аз казах нашото, нашата възможност да вършим работа и това е първото нещо, което се сещам аз а, за продуктивността ми. Това а, как ще вършиш работата или как ще учиш в училище, защото все пък не. А, нашите слушатели доста са и в училище. Както и ние. Така че това е първото нещо и мисля, че като цяло най-много се фокусира продуктивността около това нещо, защото то малко или много взема почти най-голямата част от нашето време и е една от най-важните части в живота, така че.
0: Наистина е факт, че работата и академичните дейности за по-майка от нас а, са централни в а, разговора, интернет разговора за продуктивност. И точно по ета причина моя дефиниция е много по-широка, защото искам да разширим само кръга от дейности, които може да бъдат продуктивни, могат да бъдат извършени по продуктивен начин. Работа и дейности, дейности академичните е хубаво. При тях наистина най-ценно да се каже, че трябва да се върши ефикасно, както ти казва, своята дефиниция. Обаче, според мен, ако искаме наистина, да, да си разпределим правилно и да използваме правилно времето си и вземем тази концепция, можем да разширим наистина аспектите от живота, които може да разпоточат продуктивност и примерно да включим социалните интеракции, Нещо, което едва някой ще замисли, като живе думата продуктивност. Обаче, ако замислим, губим немалко време в социални интеракции, които не са смислени. Не, разбирам да говорим именно с приятели и семейството така нататък. Обаче, трябва да бъдат такива разговори според мене, че да имат а, смисъл, който да обяснява и да обосновава времето, което сме отели за това. За това време, което сме отели за въдна на разговор, ние можем да спортуваме, работим, учим, гледаме сериал. И защо решаваме да говорим с хора? Е, това решение за мен а, обосновява причината да бъдем и продуктивни там, в интеракциите.
1: А, сега се сеща, че може би на някои хора това ще им е странно. Добре, чай бе, ти къде отиваш сега? Значи да, ще си мисля как отивам да си говоря с съседа и дали е продуктивно и такива неща. Обаче мисля, че е важно да кажем ние откъде започваме това с продуктивността. Ами но от идеята, че имаме някакво време и това време не е много и е много ценно и ние трябва да а, успеем да си го запълним по най-хубавия възможен начин. И оттам идват всичките тези а, отделни примери, защото, нали, пък, ще, ще стигнем и до идеята за баланса, но а, е важно, според мен, да има доста неща във времето ни и когато си го губим в един аспект, може би като социалните интеракции, което е нещо за което аз не се бях замислял а, допреди някоя година а, и, и просто си отивах там и, и си правих каквото си правих а, но сега това вече го приявам във почти всеки аспект на живота да не кажа във всеки а, като един от тях е хобитата и интересно а, тук защо трябва да сме продуктивни като хобито е а, време за почивка обаче, аз мисля, че хобито може да е повече от почивка, т.е. да е хем почивка, хем още някои неща. Нали, сега много хора а, започнаха да стават привърженици на тази, та че хобито трябва да ти стане професия, ако искаш да си харесваш професията. А, така че и там, за да ставаме по-добри, независимо какво ще е хобито, мисля, че също ни трябва
0: аз съм съгласен, но виждам как някои хора, които са инфлюз, са възмутени, защото ще кажат идеята на хобито за мен, така ще кажат някои, е да си почина от работата или от учене. И в той ред на мисли не бих искал и в хобито да се. Не, така да кажат членовете да трай хардан, т.е. наистина да се опитвам много да се подобявам и така нататък. Това го разбирам. Винаги е необходимо човек да си почине ментално, физически и виси да ви какво прави. Само че. Ако подхожме към хобито с тази, бих казал, плоска тази, тази подход, ние губим а, ценна възможност. Давам веднага пример. Да кажем, че човекът Хикс е учил 4 часа нещо от 12.4. И сега в 4 той решава да изпълнява за почивка, като извърш някакво хоби. Неговото хоби е футбола. И навън, тя в там местния, кварталния терен, игрище. И там е с другите хора и почва да играе. Така, това като го повтори, 5-6-7 пъти или и виждам стане като, като навик, но там натък, ако той отива там само с целта да си почине от ученето, това, което всъщност става е, че той използва повече време, т.е. ученето плюс футбола, за да изпълни своята дейност, която е ученето всъщност. Тъй като футбола при него е пряко свърна с ученето, това е почивка от ученето. А ако използва футбола и си вложиш цялата ментална или физическа енергия, това е спорт, в футбола, когато спортува този спорт, тогава вече той има възможността да се подобрява в този спорт, ако има някакви състезания, които винаги да участва в тях, да бъде в футбол, да си прави някакви документни упражения и така нататък. Тоест, освен, че си почива, като неста то не учи като тренира, т.е. целта да не учим и да има някаква пауза и я има. Но вместо да е само там, той добави отгоре а, цитата за подобряване и наистина не се налага да, да стане футболист, ако стане добете като това ден вото хобби и ще му работата, но да не стане да хоби за цял животите и да не да, да, да стане професионално и да не се пари от това, мисля, че би искал човекът Хиггс да бъде по-умел и по-добър в футбола. И това ще го постигне на капак на почивката, си пак казва.
1: Това също се е много интересно мнение и за да съм сигурен, че съм те разбрал напълно, ти казваш, че не е хубаво просто да сложиш нещо в това време, за да си почиваш от другото, защото то става зависимо от работата.
0: Да, да, точно.
1: А искаш да ги гледаш като равнопостаени неща?
0: Равнопоставени в как в момента си отдърваме времето за тях? Да, иначе, че като приоритет, учението е по-важно от, от, от спорта за хора, които няма става спортисти. Това е ясно. Като приоритет. Обаче, като на момента, как се концентрира върху това, да, да бъдат равнопоставени.
1: И аз мисля, че това е така, защото примерно, ако аз искам да се занимавам с нещо и го правя е така само за да мина времето или само за да си почивам, това може би е губене на време, въпреки че си почиваш. Защото едва ли не ти не му а, даваш достатъчна ценност на това нещо. Тоест, не, го при, а, не го приемаш за нещо важно. Аз мисля, че а, много неща в живота са важни и едно от най-важните е здравето. И ако примерно аз а, сега да Моя пример. Ако аз искам, примерно да се чувствам по-добре, сяка сутрин, или като цяло да заякна или такива неща, и ако почна да тренирам само заради това, само или, или само за да си почивам, или за нещо по-или пък, за да.. Примерно за да впечатля няко. Тогава това нещо, ако махнеш външния фактор, ако махнеш човека, който трябва да впечатлиш, това действие твали, не си губи смисъл. Обаче, ако го правиш, защото искаш да го правиш, това действие знаеш, че е полезно за тебе, говоря за тренирането, тогава ще го правиш независимо дали работиш и независимо дали днеска е събота или е понеделник, защото го има и, и та идея, че, примерно, ако е, да кажем, събота, и ти не искаш да работиш целия ден, ти няма да имаш тогава нужда от почивка, нали? Mm-hmm. Защото ти в този ден няма да си работил, и тога ще го правиш ли това?
0: Точно. И, yeah. да, и точно това, ако свържим, например, сегашния пример, эм, да, когато... Не, не, допускаме следното. Допускаме, че всеки иска да а, има здраво тяло. Това Тя мисля, че може да го допусне и за нас, и за хората, които ни слушат. Логично да го искаме това. И сега. Както ти каза, ако нямаме... А, ако имаме външен и само вънчен мотив, като това, това което казвате, да се харесваме на някого, тогава а, отново става зависимо от това действие. Спортваме, дали каквото те е там, въздуховно хранене, или каквото друго включва дейността за здравословен нашата на живот. Се обвързва вече с нещо друго и става зависимо, както футбол става зависим с ученето от миналия пример. И затова, ако целта на едно действие а, бъде не външна, а бъде един вид цел само по себе си, по и целта на спорта да спортуваш, и целта на футбола е да играеш футбол, това се включиха пак, тогава вече вероятността да го правиш, да го правиш правилно, както ти каза, е по-голяма. И още нещо. Тук това е по-добър да даде като пример, тъй като футбола. В миналото, например, беше до някъде по-маловажен като приоритет. Тук здравето вече е много по-важна важна част от живота ни. И тук беше даже може да се каже следното. Като вържеш нещо важно, това, здравето е важно, с нещо друго, ти рискуваш, ако първо, ако второто, това, което е важно, то, примерно в своя случай ам, външния фактор, че го правим за да схарчиме някого, както ти каза, ако това падне, пада и здравето с него, а ние не можем да. Падне здравето, здравето е много важно. Така, че като го ослобим тези две неща, като се много, представим като, като една верига, ако откъснем веригата, здравето става вече само по себе си. Става самоцел, в другое, в на думата самоцел, и тогава вече е по-вероятно, както ти каза, да извършва тази желанната
1: дейност. Мисля, че за да го обобщя с няколко изречения, бих казал следното, ами че във всяка дейност, която ние правим, поне аз това се пробвам да да правя, трябва да дадем всичко от себе си. Няма маловажно нещо. Има някои, които са по-малко важни от други, но здравето въобще не е от тези. И ако съпоставим ученето и здравето, това е една тема, която е, нали, много популярна и то си има причина това. И двете неща са изключително важни и аз ако гледам как да си разпределя времето за да уча, гледам някакви клипчета за това как по-добре да запомня нещо, какво да правим и делиш флажкарта и такива неща. Ако толкова много време отлагам за ученето и толкова много усилия, защо да не влагам такива усилия в другото, като то е толкова важно, според мен? Аз двете ги слагам на едно равнище, не знам. Ти как си по това въпрос, но да, мисля, че така може да го обобщим това цялото. Че трябва да се стараем в всичките важни а, райони от живота. област.
0: Да. Да, и това, което казваш пак е важно. Точно така тук е важно. Това, което казваш е важно, защото ако се върнем към мод дефиниция за продуктивност, тя беше да използваме времето така, че да постигаме целите, които си поставили. Т.е. аз обвързвам по-противно с време. И следователно, както ти каза, за да бъдем успешни колкото се може във всички важни и по-малко важни области от нашия живот, ключовото е да, да се разпределим правилно времето. И това е и основата на това какво означава да бъдем продуктивни. Ако ние се разпределим времето погрешно, тогава или някакъв аспект ще страда, или а, асп, а, аспекта, който ни е централен, който отделяме повече време, това ще трябва е като времето е разпределено, обаче не е оплодотворено правилно.
1: Да, това, това трябва да го кажем и много важно. Разпределението на времето ние а, го обсъждахме и в епизода за планиране точно в първия сезон. А, това е едно от основните неща и мисля, че това е първото нещо, всъщност, с което се запознах от цялата продуктивност. Именно беше тайм менеджмент Още когато въобще тази тема ми беше много далечна и не се занимах с нея, баща ми ми е казал. Ме запозна с тази концепция. И оттам нататък започна всичко. И мисля, че това е много хубава отправна точка за като цяло продуктивността. И за разпределението на времето до сега няма да говорим по-технически как се случват нещата, но това е изключително важно. Uh, нещо друго, uh, според мен, което е още по-важно и с което се сблъскваш, като почнеш да го правиш това всеки ден и като слъжаш О, добре, аз днеска направих всичките тия неща, бе супер продуктивен, следвах си плана uh, Не, всичко върви добре, обаче това трябва да го направиш и утре, и други ден, и след месец, за да се получи нещо, защото uh, за, за жалост или не Uh, нещата в живота не се случват от ден до поладне, а ми трябва години, за да направиш нещо. Не, uh, сега, мисля, че uh, това е нещо, което много хора използват, за да вредят на другите и да им uh, продават различни неща. С 100% съм сигурен, че си чувал за такива, mm-hmm. където казват, е, земи това хапче и ще отслабнеш uh, за една седмица. Ми няма да стане. Той е толкова просто. Всички знаят как да отсъднат и аз добре тренирай, обаче, <сък> <сък> това знаеш го за един ден, знаеш го за една седмица, обаче знаеш и го за три години да го направиш да получиш някакви резултати. А, така че най-важното е да знаем за какво влизаме в това нещо и да знаем, че то ще отнеме време, каквото и да и ако си заслужаваш ще отнеме време. Ако не си заслужава, да, свършваше го
0: Напълно съм съгласен. И освен това, на този начин на мислене, майндсет нали, на, на английски, основата в него е, че много хора правят тази грешка, имат цел. Добре. Обаче не обучи внимание на това как ще постигнат тази цел. Имам цел да ослабна. Добре. Дотук добре, имаш таква цел, имаш желание да, да се трудиш за нея. Как ще го постигнеш? И ти на тоя можеш да го кажа на което ти казва. Всеки чуво, язва дръбословно, не язва много мазенин, не язва много захар, тренири ако можеш дневно, ако не през ден, и така, спи е, 7 часа на ден и ще бъдеш наред. Добре, знаеш и на теория, в момент, за да го вкараш в практиката, проблема, който възниква е, че като не се фокусира върху е, тази дейност за целта, а се фокусира само върху целта, ти си в една столица, в която е такава патова, очакватната реска да ползваме. Тоест ти имаш цел, искаш да постигнеш, но, но не направиш нищо за да постигнеш. Затова за мен е по-важно майнсета да бъде такъв, че да се внимание на стъпките към целта, а не на целта. Тя ще дойде някога, все някога. Въпросът е, когато отиваме към тази цел, да не правим а, много грешки и ако правим грешки да се учим от тях, и да се фокусираме върху една стъпка
1: всеки път. Точно, аз мисля, че тук това мога да и с планирането, защото точно това според мен е планирането. А, Не е никакво планиране да кажеш, добре, а... сега нова година като дойде, а, пиша си един лист и си казвам, "Тая да, година ще направя това, 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 десет неща слагам, този, 5 неща слагам, няма значение. И това е до там. Не, става така. А, с... А... Тренирането и здравословния начин на живот трябва да планираш ден за ден. Добре, днеска направих това, хубаво. Утре правя това, хубаво. И не гледаш, о, аз кога ще стана скалата. Да. <laughs> това е и ясно. А, така че, да, ти спомена нещо още а, много също важно, което да се учим от грешките си. И. А, ми, и ясно е, че неизбежно да, да, пус, да допускаме грешки, защото м- то това е. така, така разбираме дали а, прогресираме без. Ако нещо го правим и не сме го правили преди, аз, примерно, не бях а, въобще тренирал до преди колко? Две години, може би, две-три години, да кажем. И нямах никаква идея какво значи <съкълзка> на какви упражнения, трябва да се правят такива неща. Но, като почнеш да се сблъскаш с някои неща, видиш добре, това упражнение не ми, не, ми, не ми се отразява добре. Трябва по-малко да се натоварвам. Виждам това, какво е, как не трябва да се прави, и тогава го подобрявам. защото ако пак се върна на майнсета. Ако майнсета ни е добре, аз а, сега си правя план, а, всеки ден знам какво ще правя а, и ще си постигна целта след някакъв период от време, независимо какъв. Когато се сблъскаш с проблемите, си като, о, добре, то всичко се провали и, и целият ми план ти да подявали, трябва, не, са трябва да се откажа. Не, не трябва, ми трябва да се учим грешките си. И това е едно от най-важните неща, ако искаме да вървим напред.
0: Аз да ще кажа нещо, което звучи екстемно и звучи абсурдно, и то е, че когато правите грешка, радвайте се. Да. Защото, а, ако сте направили грешка, значи първо сте пробвали нещо, което не го правят всички и трябва да се прави, просто навалят сте на първа стъпка. стъпка. Ако тази стъпка кръви сте паднали, нали, т.е. метафорно сте сгрешили, това значи, че знаете какво да не правите вече. И освен това, а, ако седнете и си мислите защо забърках, ще видите, че в този случай не е цялата стъпка грешна, т.е. Не, е не е била цялата сесия в фитнеса грешна, примерно. Или не е било цялото учене грешно, грешки са били някои места. И вие можете да видите какво съм направил да правилно, къде е проблема и защо сбърках оттам нататъка вече. Това е безценен опит, това е опит, който имате вие самите, тото вие сами се анализирате какво сте направили. И вече в бъдеще, като знаете какво а, не трябва да се прави, какво може би ще направите, т.е. като го правили в миналото като грешка, ще можете да си планирате по-добре времето. Едно ну, на ръка, това, което имате минали епизод. Впрочем, ако не сте гледали епизодът с как ние планираме, се казва, втори епизод от проекта на първи сезон, ви го препоръчвам да го гледате. Има върв, това, което ще го имам в този сезон. Да. И освен това, ни учи на това, като вече съм си го планирал, като екзекутирам, как ще го екзекутирам? това действие така, ще направя същата грешка. Да, ще бъдете таква-друга грешка. Но в един момент няма да правите грешки. И ще бъдете нови грешки. След като сте минали през всичките тия проблеми на грешка, 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 накрая вече ще имате ясна представа какво, как и защо го правите.
1: Mm-hmm. Говорейки всъщност за mindset, защото това е, мисля, че най-важното нещо тук, ние казваме, че нещата, хубавите неща отнемат много време. Обаче едно е това да го кажеш, друго е да се сблъскваш всеки ден с него. И тук мисля, че е много важно да поговорим за дисциплината и това тя къде идва. Защото имаме дни, в които се чувстваме супер мотивирани. Всички сме имали такива дни, в които сме добре, сега върша едно след друго неща, прави грешки, уча се от тях. Всичко върви по план но и това го казахме всъщност и в епизода за планирането а, случва се и то доста, не доста често, но често се случва а, и някой ден да не се чувствате така сякаш ще работите <съща> просто да ви се иска и тогава, а, е, тогава идва дисциплината и ме ми е интересно, Алекс, ти как се спраш в такива моменти с с трудностите и с настроението си и така нататък. Защото тази тема за дисциплината е доста популярна и сега имаше, гледах даже а, а, нали, на английски някакъв, а, нали, те тази дисциплина я разпространят във всякакви ерии нали, на живота, така че мисля, че е важен. Моята
0: гледна точка се е от две неща, първо от а, това как да на успехи на провал, което аз ще кажа как, а, и второто на това, което казва, тази златна домишка мотивация. А, първото, знам това, което ще кажа сега пак екстремно, но при мен работи. как каквото и да стане, а, не ме интересува въобще и не обръща никакво внимание и нададен време да си мисля за успехи и провал по пътя към целта. Давам пример. А, Макро цел, т.е. голямата ми цел, да кажем, е да имам 6 по 1 предмет в училище от 10-ти класка Окей, okay, хубаво. Това е целта. Няма добър внимание дали имам срочно 6 или срочно 5. Несънно, това ще няма добър внимание дали това е добре или зле. Т.е. няма да му закача емоция. Дори да е 6.00 и това да е повод за радост и за празнества, няма да се заради, няма да го празнувам. Ще го взема и ще сметна. Добре, имам 6.00. В ми трябва 5.50. Тоест, ми трябва поне 5.00, за да изкарам 5.50, т.е. трябва да имам втория срок 5.00 поне. Ще погледна така ходнокръвно, без емоции, и обратно към 5.00, което ако да ще се провал, иначе нали, всеки си решава кой е провал, не е провал в оценките, а, тогава няма да се, е, да се тръшкам, и тук е има нужда е дисциплина, ами ще си кажа 5 5.00, аначе ми трябва 6.00. И вече почвам да помирам какво ще правя, за да отида 6.00. И чак, като вече свърша и имам някаква цел, изпълнена или не изпълнена, тогава това ще бъде повод за нали, горчевина или за радост. Една на ръка. Втората на ръка, мотивацията. има един много хубав цитат, който ще го преведа сега. Не, не знам на кого е, за вас се, че съм сигурен на кого е. На, на превод на блъската означава, че успеха води до мотивация, а тя води до успех, а той до мотивация. Тоест, това е един кръг. А, ако примерно, не цел, но успех е. Днес да, да, да отида на фитнес, да се върна. Няма да оценям, че о, я, yes, стоих на фитнес, я, yeah, но съм добър. Това го оставя за накак, като вече изпълна целта, която е да ослабнем, примерно. Обаче, когато съм отишъл веднъж, не мога да се контролирам чак толкова тялото, изпитвам една вътрешна сладост. Не, не мога да откажа, все пак съм човек. И тази сладост, тя става така в става мотивация. Ако сте имали една много добра оценка в един предмет, не сте ли искали да имате много добра оценка и на следващия е тест? Това не ви е карал да учите. Е, това, е, това е нагледно. Така че с тези малки успехи, които постигате, ако ги поемате ходнокръвно и те ви служат като мотивация, отново стъпка по стъпка, постигате целта. Тоест, за да кажа малко на забор и на ще да говоря много в този епизод, целта е ходнокръвно отношение към стъпките. И мотивация, която да идва от успехите, които са посинали вчера. Те е неща.
1: Тоест, и аз мисля, че това е отговор на въпроса с дисциплината и това какво трябва да правиш. Че ако почнеш ли, започнеш ли, то мисля, че има и такова правило, не съм сигурен. Но ти трябва малко време, примерно, а, ти си.. А, Дам, давам пример. Не искаш да почваш да учиш някакъв, по някакъв предмет за теста. Просто да не ти се прави. Почнеш ли да учиш 10 минути и не да си казваш добре, Саша, уча 10 минути и край повече няма да уча. Ами да си кажеш добре, дай да почна да уча 10 минути. Тогава, поне за мен това работи, че аз продължавам да учи след тия 10 минути и така най-накрая съм научил за теста. Така че аз за мен това работи, т.е. да почна и това води до мотивации, което мисля, че и ти много добре го формулира. Така че да. Това за дисциплината мисля, че е достатъчно изчерпателно. А, но нари за продуктивност и като цяло за, за ученето, сега нали, е доста <laughs> належала тема с започване за научилище. Трябва да се запитаме всъщност дали ако даваме твърде много време на ученето, на това как ще учим, как ще планираме на всичките всички тия неща около продуктивността, това няма ли да вземе от някои аспекти, които са чисто емоционални, защото ти, нали казваш, хладнокръвно го погледни на нещата. Погледни над нещата. Обаче, може ако.. Станеш хладнокръвен в едно място, това да го сбърг, да, да направиш грешката, да станеш хладнокръвен и на, на друго място, което е а, именно социалния аспект, за да съм точен, тогава някак си отменяш, не отменяш ми, това взима от хубавото преживяване на социализацията, като цяло. и а, мисля, че това вреди тогава. Така че това а, ми е интересно, ти, какво би казал за това. Според
0: мен това с а, евентуалната самота или евентуалните проблеми при фатализацията отходно кръвито може да го свържим с а, това, което каза преди, че ако започнем, ще продължим по-лесно. А, знам, че физиката не е най-бежният предмет сред а, българите в българската система, но и мен не е най-любимия, но все пак. Физиката има тази концепта за инерция. Тоест, ако едно тяло е в покой или се движи, Uh, стремежа му, ако няма друга сила, която да, го, да му влияе, е да продължи да се вижи, да е в покой. Горе-долу, това мога да се каже и за, и за нас хората. ако мързелуваме, по инерция ще повинам да мързуме, това ще бъде това, което ще целим, да мързуваме още. Но ако почнем работа, и започването е защото започването е напускането на едно състояние, не друго в друго състояние, където се налага в физиката сила, в случай не се налага д- 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 дисциплина. Uh, това е силата пред нас като започнем обаче, има 10 минути, вече нашата инерция е ученето. И да спрем да учим ще бъде трудно, а не да продължим да учим. Така че това, нестина, това което каза ПП, е много правилно. Почнете да е, 10 минути, което вие да го правите. И се кажете е окей, 10 минути ще го правя това и после мога да спра, ако искам. Но вие няма да искате да спрете. Вижте, проживете автоматично според мен поне по ще часа 6 минути да учите, например. И това с също. Мен е случило даже. А, казвам хладнокрави да приложите. приложите, ако го приложите много прилежно в кавички, има го риска да бъдете суден, емоционално суден, към хората, които обичате. Това може да, донес, да доведе разбира се, до проблеми във вашето отношение, което не, не го искаме. Това проблемът, и това веще даме с опит в противността, е да намерите а, този вътрешен баланс между това кога трябва да бъда по-худно, кръвен, кога трябва да бъда себе си. И проблема тук е, че емоцията не е бодал чешма, когато да спираме да пускаме. Това е ясно. Сега някой ще ви каже, о, не, това точно така трябва да бъдете, студени после топли, за мен това не става. Пак казвам, не е чешма, Това са емоциите. Може да го да пуснете. Но това, което може да направите е да ги пренасочите. Да кажем, имате някаква много силна емоция, докато трябва да правите нещо нещо продуктивно, ами тази емоция я някак някакси, как вече е въпрос на предценка и на опит, към това, което правите. Давам един бърз пример. Когато аз съм огорчен от нещо или съм тъжен от нещо, и трябва да уча, си поставям за цел средното. Окей. Ще уча, и като си науча, ще съм си научил, на голямо прозрение, и като си научил вече, ще имам по-голям шанс за добра оценка. И като имам добра оценка, това ще бъде добро и по този начин обвързвам края на тагата си с ученето. Това е трик, това няма да стане наистина, но този трик ни е нужен за да преодолем тази разлика между ходнокръвието на продуктивността и емоцията по принцип. Ние сме хора и ме
1: Това също се е много интересно, идеята с това пренасочването на нещата и някакси... Защото и аз това съм го пробвал. А, не точно този пример, но а, съм пробвал, когато... Понеже, а, ако се водиш от емоции, и това го казвам и в други аспекти, не само в ученето... Ами, примерно, ако се а, водиш от емоции в а, пазаруването, например. Има една поговорка, която е на... Отивай на пазар, когато се правен с това,
0: <съща> Да,
1: чувам. ми. Но идеята е, че ако се водите изцяло от а, емоциите в а, ситуации, които, са, а, които изискват хладнокръвие, като ученето и а, парите, тогава става този проблем и а, мисля, че това всъщност е много добро решение, което ти каза, да пренасочваме тези неща и едва ли не да се залъгваме а, и да използваме тези емоции, вместо да казваме, добре, сега защо? А, защо се чувствам така? Сега защо съм хладнокръвен? Сега защо се случва всичко това? Не, аз мисля, че това, това е като цел философия за живота. А, каквото ти се е паднал, приемаш и гледаш как можеш да го използваш в най-добрия случай. Ами, защото просто другото е губене на време. Мисля, че ти тук си съгласен с него. Така че, а, да, а, но какво всъщност се случва, когато не можем, не, когато не сме продуктивни, когато, не защото не можем, ами защото просто не иска.
0: То, според мен, даже може да се случи да не искаме, защото не сме намерили този баланс, който сме говорили, тук, защо, за хладнокръвие и емоционалност и като не се намери, или ако правим някаква грешка от типа на окей, сега трябва да съм провотивен, просто взимам си емоциите и ги тъпча някъде отзад в мозъка, се години с тях, това бодилирана на емоциите, накрая да доведе до от някакво отпришване. не съм си ден, но поне така съм чувал, което ще доведе до един такъв изрък на емоции, който може да бъде негратиен в работата ви, в така нататък. трябва да го отсе и него ще се скарате. Ако не сте това, не го даме, това и не, се, а, не си приоритизирате емоцията, докато са продуктивни, тогава няма сте продуктивни. И това, ако не сте продуктивни и ако поемем за дефиниция нещо между нашите две а, дефиниции за продуктивност, тогава вече вие на практика сте неспособни, това казвам, нали, не, 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 не че не сте, ако сте продуктивни, теоретично, не ви обиждам, разбира се, че сте неспособни да постигате целите. Като, това не могат да направите, не можете да се спосинете целите, и вие губите самодостоинство пред себе си. Т.е. вие не си вярвате, че може да направите нещо. И сега, може малко да преекспонирам, но ако не си дявате в себе си и не може да посигнете целите си, това води до едно екзистенциално безпредметие или екзистелната криза, като е много популярно днес. Тежко дума екзикциалната криза, фраза не е дума. А, обаче в своята крайна фаза е липсата на способност да бъдете противни, води до това. Не може да го постигате, и губите компаса в живота си. Особено ако сте говорили за обща противни, да бъдете противни в работа, в или в смешно така т.н. Това ако загубите, не сте да губите компаса.
1: Същност аз тук искам да добавя още една метафора. Ами именно това, че едва ли не ние сме като един... Ако, така, ако си представим, че ние всички, като се родим, започваме да се, а, да се водим по една река. Влизаме в една река. И вървим в тази река и това е ежедневието. И тази река води до някъде. А, но ние не знаем да и а, Интересно е, какво ще се случи, ако ние просто, просто седим така, и чакаме тя да ни люшка напред-назад, дали ще ни е, избута, дали ще паднем от някой водопад, това няма значи... Важното е, че ние абсолютно нищо не правим, така просто си седим, и това мисля, че е точно е, това, за което ти говориш. И тези, е, тези... тези вълни, които са, може да ги оприличим и на емоцията, същност. защото е, емоцията е нещо много силно, нещо много могъщо, и ако не се използва правилно, си, тази сила ще се обърне срещу вас. И независимо дали ще плувате срещу течението или по течението, ако не си направите лодка, с която да можете да навигирате в живота и в емоциите, <ръкълнително> ще се отдавите. <ръкълнително> Това е тъжно нещо. Не мисля, че някой тук иска образно казвам да се отдави. Така че, а, да, мисля, че така можем да, да го кажем цялото нещо.
0: Да, ако трябва се да обобщим тази точка и ползваме тази да е хубава аналогия твоята, Пепи, ам, за да си построим лодката, трябва да бъдем продуктивни. Като не сме продуктивни, няма лодка и има голям мъж да се отдавим. Затова нека бъдем продуктивни и по това не разбираме това, което казах в началото по дефиниции. Това е всеки аспект от е, живота.
1: Mm-hmm. Да, това мисля, че е доста добре обобщено, ако искахме да кажем. А, сад, естествено, трябва да поговорим малко и за баланса. Ние мисля, че малко засегнахме тази тема с емоцията и хладнокръвието. Не? Къде е баланса между тия двете неща? И дали въобще трябва да има баланс? Защото ние с Алекс това обичаме да правим, като вземем някаква тема, казваме, добре, важна ли е въобще тази тема? Трябва ли да се замислям за тази тема? И какво ще изкарам от тази тема? Така че мисля, че тук пак така ще подходим. Mm-hmm. А, Алекс, на теб каква ти е тезата и ще кажем ми също така, не, моята и още някои
0: други. Да. Как ви да кажа Моята теза на практика е ам, контратеза на основната. И основната е на практика, че трябва да се стремим, тъй като не може да го постигнем изцяло, абсолютния баланс в живота. Ако допустим, верно, че имаме четири основни големи аспекта, това да са работа или учене за по-малките, Uh, семейство, приятели, трета и четвърто uh, хобита и така нататък. И здраве също мога да включим тук. Ако ми течете примерно, основната теза е да отделим 25%, една четвърт от, от нашата енергия и време във всяко от тези неща, доколкото се може. Това е много идеално, тъй като не сме работи и цялото общество функционира по своите справи, а не по нашите. Добре е да се поне към това, да се стремим. Така, аз тази идея я... не харесвам и ще кажа защо. Като, като, вкладате, а, винаги, да, като винаги, цел да вкарвате 25% в всяко от а, тези, да кажем, казанчета и, и вкравате вътре вода, да? като вкарвате винаги по на четвърт, винаги няма да напълните или няма да сте близо до да напълното ника казанче. Тоест в някакъв свет от живота си няма да можете да постигате пълно, а, пълноценно време и да постигате по-сериозни, по-големи цели. И затова аз смятам, че възвидимост от това в каква среда си, в каква встановка се намираш, житейска в момента, трябва да слагаш вода на различни места, по и по-малко. Примерно, сега, сега е лято, все още, макар че почнам чилище, аз още живея в лятото. Докато сме, в, докато сме били в лято на вакансия, съм вкарвал повече вода в ам, хобита и социални такива, социални интеракции. Сега почва училище. Отливам вода от там и слагам вода в ученето. Зимната вакансия пак ще отлея от ученето и ще налея другаде. И така, зависимо от това какво става в живота ви. Не може да има за мен константа колко вода ще има в село казанче. Това е грешен подход за мен.
1: Това е така, защото просто това ще рече, че ние ако искаме да си планираме живота, е това и не. Обаче никой не знае какво ще се случи утре. Аз мога да си планирам да събрал съм си пари, работил съм 10 години и мога да си планирам да си построя къща. Хубаво! Идва някакво земетресение, отиде да всичко. Не можеш някои неща не може да ги планираш и затова аз не съм. Аз съм фен на това, по-скоро да си изградиш някаква идея за това какво може да правиш в бъдещето но не да кажеш, добре, на 30 години трябва да съм направил това или това и независимо какво се случва, защото просто не е реалистично това. А, затова споделям твоята теза. А когато трябва да се фокусираме повече върху семейство и приятели, го правим. Когато трябва да се фокусираме повече върху учене с съсидването на учебната година, го правим. За да можем а, да сме успешни, както ти казваш, защото това е една, едната крайност е да не си успешен в нито едно от тия неща, другата крайност е да си супер успешен в едното, но да си а, много зле във всички други, което също не е а, отговор, защото не а, съм чувал за това много хора и това мисля, че се опроверга вече, но трябва да го кажа, че по едно време имаше тая, а, това казване, че парите могат да ти губаш щастие. Обаче, когато а, ти се окажеш супер богат, без никакви приятели, никой не те харесва, нямаш деца, нямаш жени, няма да си щастлив. А то това е, според мен, като целта. Да си, да си щастлив или поне да постигнеш някакво състояние близко за щастието. А, така че да, мисля, че не трябва винаги да подхождаме с един. да слагаме шаблон на живота, защото живота не е шаблон, толкова беше всички щяхме да сме еднакви. да кажем, всички хора до 30 съженят, всички хора до 40 стават милионери. Не, не стаят така. Е? Всичко си, си струва индивидуални, затова мисля, че това е най-балансираният най-балансираното и правилно мнение.
0: Балансът е, да нямам баланс. Да. <сък> да. И още нещо, което може би малко опасно и не трябва да се прави. Ам, покрай тези продуктивни изпълнения, как да бъдем продуктивни, докато спим, някакви такива крайности, <сък> в интернет съм наблюдавал как да бъдем продуктивни в турет и в такива работи. Покрай тази мания е много лесно да метафорично да налеем цялата, цялата вода в едно казанче, да го набъдим <сък> догоре и да се сухи другите или казано по-прагматично, само учим, само работим или изобщо не учим, ми само сме с приятели. Очевидно това е проблем, обаче да замислете дали нативате натам, защото е лесно това да стане. Живеем в свят на крайността според мен, в който всеки трябва да бъде първи, да бъде милионер, да бъде отличник, да бъде най-добрият спортиз, да бъде най-добрият геймер и не знам какво още друго. И в този стремеж, тъй като се пак се влияем от другите хора, за мое съжаление, но е факт, ние се стремим към това първо място и в този стремеж може да налием много вода в едно казанче и другите, като са сухи, да предизвикат проблеми. И това повече е в една голема дисбаланс. Това е другата крайност и от нея трябва да страним.
1: Аз мисля, че това, което, за което ти говориш, произлиза от факта, че а, ние тези хора, които са постигнали много в дадена област, виждаме само тази кофа. Да. Само това, което са постигнали, виждаме. Аз, като ми кажеш, Майкъл Джордан, за какво ще се сети? Няма да се сети за семейството му и за приятелите. Ще сети за това, че той е постигнал изключително много в баскетбол, сферата на баскетбол. И това не е хубав начин да гледаш на човека като цяло, защото ние не сме само с една страна. Ние сме сложни същества и ние го доказахме с теб, като дадахме примери за различните неща, които ни трябва в живота, за да постигнем някакво такова състояние на щастие. Така че мисля, че това също трябва да го знаят всички, че не е хубаво когато видиш някой, че е постигнал нещо, да си казаш... Добре, аз още не го постигнах това нещо. А, ами да се замислиш, той какво е направил, за да го постигне това нещо и какво е жертва, защото съм 100% сигурен, че всички, които са изключително добри в едно нещо, са жертвали много от другите аспекти. И тук мога да дам пример с Илон Мъск. Много хора са чували, негово интервю е много известно, както той казва, да се работи по 100 часа на седмица. Ами, ако това някой го прави, то просто няма да ти стигне времето за другите неща. То няма нужда да го разпитвам и да знам какво прави, за да съм сигурен, че той не обръща толкова много внимание на семейството си и на връзките си като цяло. Така че, да. Важно е да гледаме цялата и ако вършим с това, което говорихме преди, че трябва
0: да стъпка по стъпка, ние не си мислим и не виждаме колко часове е прекарал Майкъл Джордан в игрището и тренирал, или колко време Мъск а, е пишел код за софтуер, или е търсил начини да, да създаде своя типаш ракета, без да е влизал в подробности, които не знам. Така че да, това, това с звездите е много хубаво, но както може би да трябва да обсъдим в друг епизод. Колко е токсично всъщност, за да, да гледаме тези известни хора, които сега в социалните мрежи, които може да мере в нашето описанието, ха-ха, така малко потче, които покрив мрежи ще станали вече много достъпни тези успешни личности.
1: И мисля, че това е много хубав начин да завършим този епизод. Мисля, че казахме основните неща за това какво е продуктивност, надяваме се и двамата. Това- да ви хареса uh, като цяло тази тема и да научите доста неща от нея и да ги приложите в ежедневието си, защото това е една много важна тема uh, и тя всъщност се свързва и като цяло с темата какво трябва да в живота си, което е най-важната тема, така че uh, да.
0: Да, ако искате нещо да ни кажете или имате някакъв коментар по това, което сме говорили, ми възмутили или толкова много ви зарадва и накарайте да се да с нас, може да ни пишете в Instagram и Facebook, който ще намерите в описанието на това видео и това на подкаста. Много се радваме да ви отговорим и да си поговорим за продуктивността. Много благодарен, че сте ни слушали, Ако сте ни изслушали, лека вечер ден, когато кога слушате в кой част от деня. И друга събота, пак в 3 часа сме тук с вече нещо по-конкретно от областта продуктивност. Благодарим ви и чача Чао,
1: чао! чао, чао.